0: voy a hablarles de Comunicación Política 2.0 y geolocalización en campaña. Lo que les voy a hablar no es lo que se debiera hacer, ni lo que estamos proponiendo tal vez hacer, es lo que se hizo. Por eso digo que es el caso, eh, le llamamos de éxito porque fue muy bien, es el caso de la campaña que terminó recién ahora, el 8 de marzo, del Senador Nacional de la República de Colombia, eh, José David Name. Eh, la campaña que les voy a contar de lo que se hizo es todo desde el punto de vista de Internet. Está toda la otra parte que tiene que ver con la comunicación política tradicional. Yo voy a enfocarme en lo que mi equipo de trabajo, que éramos dos, un equipo en Buenos Aires y otro en Barranquilla, separados por 5.000 kilómetros pero trabajando en simultáneo, todo lo que se hizo en Internet. Antes de decirles de los temas que vamos a hablar para que vayan teniendo en cuenta qué es lo que les voy a ir contando en estos 30 minutos, lo más rápido posible trataré de hablar y gesticular para que se me entienda, pero para que nada quede afuera. Estos son los temas que vamos a ir tocando a medida de, de la, del transcurso de la conferencia. Les decía, José David Name Cardoso, senador nacional de la República de Colombia, ya tiene su tercer mandato. Ahí están los votos que fue sacando elección tras elección. Y un poco no acostumbro a leer los slides o los PowerPoint, porque creo que es aburrido leerlos para quien está ahí leyéndolos. Yo voy a ir acompañando lo que se va mostrando para hacerlo un poquito más ameno. Algunas características de quién es el senador José David Name para que ustedes tengan en cuenta de por qué se hizo esta campaña y por qué también él permitió que se haga esta campaña. También decirles que es una persona joven, tiene aproximadamente 45 años y que está un poco relacionada o en el mix o en la transición de lo que se hacía y lo que se está haciendo y lo que se hará. Los que tenemos 40 para arriba, 44 tengo yo, él tiene 45 si no me equivoco, estamos en eso, estamos en lo que se ha hecho en lo que se está haciendo con el advenimiento de la tecnología y abiertos un poco en lo que se va a hacer. ¿Por qué aclaro esto? Porque tal vez a veces, no siempre y no en todos los casos, nos encontramos con personas arriba de los 60 años o 70 años que le tienen un poco de temor, miedo, eh, desinterés por el desconocimiento a todo el tema tecnológico. En el caso del no, es una persona que además de la edad y las características que les cuento, una persona que le gusta mucho la tecnología. Y la trata de entender y la va entendiendo. Porque hay muchos que les gusta la tecnología, se compran el último dispositivo móvil, pero solo saben apretar la tecla verde para llamar por teléfono. Eh, sus redes sociales, para que lo tengan o por si van tuiteando algo, el, el usuario de, él de, jo, de, de José David Name es arroba José David Name. Y empezamos un poco con lo que sería la identidad visual en campaña. En campaña de la comunicación 2.0, en la comunicación con Internet y el uso de las redes sociales. ¿Por qué es tan importante la, la identidad visual? Porque tratamos de identificar, allá tienen el logo que se usó, él es del partido de la U, tú avanzas, es el eslogan de la campaña, y la, los colores que se han elegido es porque el verde siempre lo vino utilizando, hace cinco años que trabajamos para él, siempre utilizó el color verde, antes un poco más oscuro, se cambió para esta campaña a un color más suave, más verde esperanza, más ligado a la ecología o al medio ambiente, donde él tiene uno de los ejes de su gestión. Y esta siempre fue la identidad que tenía. Ustedes verán aquí a la izquierda de la pantalla, esta es la totalidad de la página de inicio de su sitio web. Y las demás son las redes sociales en donde se fue identificando con su identidad visual de campaña y porque hay algo que debemos tener en cuenta, que la experiencia nos va contando, y que es no obligar a las personas, al colectivo social imaginario, al electorado, a que venga solo a mi página web. A la inversa hay que tratar de ir viendo dónde mis públicos, y lo digo en plural, no digo mi público, mis públicos después de un análisis, después de un estudio, estudio de mercado, de después de ver qué fragmentación puedo hacer de mis públicos, por interés, por deseos, por propuestas, por necesidades, por utilización, por uso y costumbre de redes sociales, a dónde ellos se desenvuelven. Y ahí ir yo. Ahí ir mi producto, mi marca, en este caso, el candidato, el funcionario, el cliente, a quien estás asesorando. ¿Para qué? Para tratar de que, esté donde esté, en las redes sociales donde se mueva, Google+, Google+, como lo llames, siempre se, te vea de la misma manera. Te vea de una manera en la cual no haya ninguna diferencia. Que se sienta como en casa, que se sienta como que es, sos el mismo en todos lados. Son las distintas redes sociales donde él estaba. La importancia de la identidad visual es muy, digamos, vital en, en época de campaña. A ver, yo les dije, hace cinco años que estamos trabajando para él, él hace comunicación de gestión. Cosa que muy pocos políticos hacen y que muy pocos consultores recomiendan hacer. La idea es seguir en comunicación constantemente para llegar al momento de la campaña y tener un terreno ganado. Ahora, durante la comunicación de gestión o durante la comunicación de campaña o campaña electoral, mantener la misma identidad visual. El SEO es algo que muy pocos lo tienen en cuenta, solo miramos tal vez la página web para ver si es bonita, para ver si, si nos gusta, si nos cae bien a la, a la mirada, a lo, al ojo humano y demás. Pero hay un montón de cosas. Y hay alguien que es una empresa americana, que no sé si la conocen, que la utilizamos para buscar. Está como a no sé cuántos miles de kilómetros de acá o de Argentina, está a muchísimos. Es una empresa americana que se dice que es un buscador y se llama Google. Que este motor de búsqueda nos cambió la vida. Aunque les parezca mentira, nos cambió la vida, nos, nos cambió a nuestro público, a nuestro colectivo social, a tu electorado. Le cambió la, la manera de informarse sobre. Puntos suspensivos, ponemos el resto. ¿Sobre qué? Tu cliente, tu producto, tu marca, tu empresa, sobre vos. ¿Te googleaste alguna vez para ver cómo apareces? Ya sé, no es un verbo, pero lo utilizamos así. Digo, ¿te googleaste alguna vez cómo apareces? Hoy estás vestido de esta manera y te veo de esta forma. El tema es cómo ven a nuestro cliente ahí. Ahí digo en Internet. El tema es cómo esa, ese SEO, esa optimización para motores de búsqueda, que en realidad, voy a poner énfasis en Google, en esta empresa americana que nos cambió un poco la manera de buscar. Ya no llamamos más por teléfono a ver si si conoces a tal persona o tal cosa. Los de mi generación y los anteriores se llamaba por teléfono. ¿Sabes de alguien? O íbamos a la biblioteca. Sé que a muchos no les suena esta palabra. Íbamos a la biblioteca, mucho menos la que te voy a decir ahora, hemeroteca. Nos atendía una persona muy seria, que no sabíamos si nos quería sacar corriendo o estaba concentrada, pero le estábamos preguntando sobre tal tema o tal autor y ella pensaba, la máquina procesa. Ya no vamos más, ahora googleamos. E incluso, ¿quién sería el segunda, la segunda persona que pisó la luna? La primera sabemos, la mayoría nos acordamos, Armstrong en segundo, es retórico, no me lo contestes ni yo me acuerdo. Pero vos ahora podrías tranquilamente hacer qué, celular en mano, y te lo dicen o no. No tengas dudas, ¿quién pisó segundo la luna? Seguro, tal vez ahora alguien lo está buscando, te lo dice esta empresa. Así preguntan sobre tu cliente, sobre la propuesta que está haciendo, el eslogan de campaña, sobre los antecedentes. ¿Cómo está tu rastro digital? ¿El tuyo? ¿El de tu cliente? ¿Cómo está eso? Ahora, hay muchas palabras o hay muchos algoritmos, programas, cuestiones a tener en, en cuenta, técnicas, que no, no, no necesariamente tenemos que saberlas. No necesariamente tenemos que saberlas para poder eh, entender de cuestiones técnicas. Pero sí hay algo que debemos tener en cuenta, que es el asesoramiento de un ingeniero de sistemas, un informático, un jefe de, de área de sistemas, y que tenga en cuenta alguna de estas cosas que quizás te parecen chino, no importa, pero que esa empresa americana que te contaba antes, este buscador que se llama Google y que decimos que googleamos y que buscamos sobre todo con el aparatito de por acá abajo, va a decir al momento de saber quién es tu cliente, la persona que estás asesorando, quién es el candidato, quién es el funcionario. Ahora, ¿cómo lo está, cómo lo está informando? Fíjense ustedes, poniendo cuestiones técnicas, técnicas y teniendo en cuenta algunos algoritmos, programas, que esta empresa privada... Cuando digo empresa privada, tengan en cuenta que digo Google, que no es el estado de Internet, el ente regulador de Internet. No lo es. Es fantástico, pero es una empresa privada, que como tu empresa, como vos que trabajás independientemente, ¿qué tiene? Intereses propios creados, políticos, religiosos, económicos. Es una empresa con fines de lucro. Pero hoy el 95% de las búsquedas mundiales, ¿sabes por dónde se da? Por Google, por esa empresa americana. El 5% restante se lo reparten los demás. Te voy a nombrar algunos, que a ver si los te recordás. Altavista, Laicos, Yahoo, Bing y otros miles de motores de búsqueda. Que se reparten ese 5% restante. Por lo tanto, los que nos dedicamos a este trabajo, tenemos que tener a nuestra empresa candidato, funcionario en gestión, de la mejor manera posible, como dice Google que hay que tenerlo. Quien te diga que sabe. Los secretos para que tu cliente esté allá arriba, dependiendo de Google, es mentira, es el secreto famoso de Coca-Cola. Es verdad, no hay personas, excepto los dos socios que crearon esos algoritmos, que sabrían cómo hacer. Ahora, hay algunos indicios que uno los utiliza. Ustedes verán aquí, senador José David Name dice, eh, es senador de la República de Colombia, bla, 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 bla. No estamos dejando al libre albedrío que este motor de búsqueda con intereses creados a miles de kilómetros de acá, que te cambió la manera de buscar, de informarte, diga sobre tu cliente lo que tiene que enterarse la gente. ¿Cómo está tu cliente cuando lo buscas? ¿Qué aparecen en, en los primeros 10 resultados? Pero no te lo pregunto. Preguntate vos qué ve tu gente, tu colectivo social imaginario, tu electorado, el que teóricamente crees que vote, qué está viendo en esa, en esa empresa, en ese buscador. Los 10 primeros. Los, los segundos 20 no tienen importancia. ¿Por qué? Porque a partir de los 10 primeros, que son los que más buscamos y no vamos casi a la segunda página, Google ya empieza a darte qué. Cuando vas escribiendo, te va dando sugerencias. Ya te va diciendo, ¿vos querés buscar esto? Y no te digo nada cuando lo escribís mal y, y te dice, ¿usted quiso decir tal cosa? Y te pensás un, eso que estás pensando, vos decís, sí, sí quiso decir tal cosa. La importancia de que en los primeros resultados esta empresa privada diga lo que tal vez queremos que digan y demás. Algo importantísimo. ¿Quiénes de ustedes tienen un celular, eh, un teléfono inteligente o una tableta? Levántenme la mano un segundo. Esto es importantísimo. Miren ustedes, la mayoría de aquí tiene tableta o celular. ¿Cómo está la página web del candidato o del funcionario en gestión en este momento que es cliente tuyo a quien estás asesorando? ¿Lo podemos ver desde un teléfono celular? ¿Lo puedo ver desde una tableta? La mayoría de las páginas no lo tiene. Deberíamos estar preparados para tener un diseño adaptable, responsable al monitor. Que cuando digo monitor, en realidad casi no se está usando. Las PC perdieron terreno con las notebooks. Las notebooks perdieron un poquito de terreno con las netbooks. Todas estas están perdiendo casi todo el terreno con las tabletas y los dispositivos móviles. Nuestro objetivo es ir viendo ese uso y costumbre que se está dando. No te digo nada del abaratamiento de la tecnología y no te digo nada el abaratamiento de la conexión, la rápida Internet. ¿Mi página carga rápido? Si no carga rápido, me crea fastidio. Si me crea fastidio, no te miro más. Si no te miro más, no gané yo. Vos perdiste. Que esté adaptado. Que Acuérdense que ustedes a veces en el carro, en el auto, en el automóvil, también van mirando el celular mientras van manejando. Imagínense correr una página para allá, una página para este lado, para el otro lado, desde un dispositivo móvil. Sería muy difícil. Hay que tratar de hacer que la experiencia de usuario de mi público, de mis públicos, sea grandiosa. Geolocalización. La geolocalización de todos los temas que estamos viendo es algo fantástico que nos ha dado la tecnología. La geolocalización en esta campaña, y el único que lo utilizó fue el, el senador José David Name Cardoso en Colombia, no lo utilizó otro, otro senador ni otro representante de la Cámara, es espectacular. ¿Por qué? porque de alguna manera nos ayuda a nosotros a fragmentar lo que hoy te comentaba al principio, el tema de no tratar a un público en general, sino tratar a mis públicos por sus intereses, necesidades y propuestas, te decía. Pero también las puedo identificar, fragmentar, trabajar personalmente, personalizar, por región, por ciudad, claro, ¿Cómo es eso? No importa, el tema es saberlo y tener un equipo, un, ase un equipo asesor, un equipo con conocimiento que de alguna manera nos vaya eh, identificando, nos vaya dando ese conocimiento de la generación de una suerte de, y ahora te explico lo que hicimos, de implementación. La campaña que llevaba adelante José David Name Cardoso tenía que ver con cuatro ejes, con cuatro departamentos muy bien diferenciados. Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre. En los cuatro tenía diferenciación también de temas. Quería a cada uno de ellos darle un mensaje diferente. Hacer algo distinto. Hoy la tecnología te ofrece eso, a vos, a vos, a todos los que estamos trabajando en esto. Nos ofrece la posibilidad de que nuestro cliente, asesorado, persona y demás, pueda hablarle de igual a igual con sus intereses, con sus necesidades. Esto hicimos con José David. ¿Qué, qué hacíamos? En los cuatro departamentos, en los cuatro departamentos donde estaban nuestros públicos a los cuales él dijo, yo quiero, todo Colombia, pero cuatro donde quiero hacer énfasis, donde quiero trabajar, donde quiero estar, donde quiero llegar con mi, con mi mensaje. Sí, todo Colombia, pero estos cuatro. A esos cuatro, que hicimos? Cuando ponían, ahora está desactivado, cuando ponían josedavidname.com, página web del candidato, candidato que estaba renovando su banca, su curul, cuando ponían josedavidname.com, josedavidname si estabas en Sucre, la página te sacaba de la página de inicio, no te llevaba ahí, y te redirigía a una página interna. ¿Cómo? Claro. A veces la página de inicio no tiene importancia. Por supuesto, siempre tiene importancia, tiene que estar bonita y tiene que atrapar. Uno no lee, uno escanea, el ojo humano en internet no lee, escanea, hace el triángulo de oro, va de izquierda a derecha y termina en el centro. Sí, sí. Pero a veces yo quiero darle información a alguien en particular que en la página de inicio no está, hacíamos que dependiendo por la ubicación geográfica en donde te encuentres, en los cuatro departamentos que te comentaba, te redireccione a esa página interna. Al redireccionarte a esa página interna, como podrás ver, te decía, si estabas en Sucre, Sucre, tú avanzas un video especial con un mensaje del senador diciéndole algo a esa gente de Sucre, un texto con Sucre, y a cada uno de ellos, fíjate, el mismo diseño. Porque hay otras cosas que también tenés que tener en cuenta. Cuanto más conocimiento de tecnología, mayor abaratamiento. Menor costo. Porque con tecnología casi gratuita, digo casi por algunos costos hay que pagar, se puede hacer mucho. ¿Por qué te estoy haciendo énfasis en esto? Porque era el mismo diseño. Solo cambiábamos el nombre del departamento, cambiábamos el video, cambiábamos el texto. El video con el mensaje del senador. Fíjate, esto es Bolívar, Magdalena, Atlántico. Lográbamos que la gente diga, el senador me habla a mí. El senador está atento a mis necesidades y, y, y problemas. Está proponiendo cosas para mi departamento, no para todo Colombia. La transmisión en vivo es algo que se usa poco, pero espectacular, porque está creciendo el consumo del video. Hoy te decía que la red, el buscador que se lleva el 95%, ya sabemos quién es, Google, y se reparten en el 5% restante los demás buscadores. Pero hay algo que no te comenté. El segundo, después de es Google, es, no es un motor de búsqueda, pero el, el, el uso y costumbre de la gente lo hace como, como motor de búsqueda. Es YouTube. YouTube es la red social donde más tiempo se pierde y el segundo lugar tiene en búsqueda de la gente. Y hay empresas que, eh, gratuitas o por muy bajo costo, cuando digo bajo costo digo 10, 15 dólares, estamos hablando de nada, donde uno puede, acordate que no te leo los slides para no aburrirte, donde uno puede transmitir lo que está haciendo. Miren, justito antes de cambiar la página web de la campaña, acuérdense que les decía que hace cinco años que estamos asesorando la comunicación de gestión del senador, eh, se hace un homenaje a su papá, un, una persona de, de tradición política, más de 40 años como senador, asesor de presidentes, una persona muy importante en la región. Entonces decidimos hacer, eh, fueron como 2.000 personas, eh, se organizó, y se decidió hacer una transmisión, fue el presidente Juan Manuel Santos, se sentó al lado de José David Name, y él, fíjense la transmisión en vivo que se hizo, cómo está integrada también en el diseño. Acuérdense que la vista de nuestro usuario, nuestro visitante, nuestro ciudadano, tiene que, estar, tiene que ser amena al diseño. Y se puede, con poco, con, con criterio, con buen gusto. Transmitíamos en vivo. Con pocos dólares, la transmisión era limitada. nos podían ver de cualquier lado y no era necesariamente que lo vean en Barranquilla, donde esto sucedió. Podía ser en cualquier lugar del planeta, donde esta familia, tradición política y con más de 40 años en el Senado, más lo de su hijo, tenían, y, tenían amistades tanto acá como en el exterior. El consumo del video crece y lo utilizábamos. Utilizábamos el consumo del video porque una de las, uno de los problemas que teníamos era que en la anterior campaña... En la del 2009, si no me equivoco, 2010. El, el problema que hubo fue que mucha gente, muchos votos fueron anulados por no saber cómo marcar. Utilizamos el video también para que el senador, mirando de frente a la cámara, mirándote a los ojos, explicara paso por paso cómo se debía votar y tratar de hacer docencia, tratar de hacer pedagogía del voto. Se hacía offline. Es que este es el punto difícil. Tratar de integrar lo que haces en la realidad, en el offline, con lo que haces en el online. No son dos cosas separadas, son dos cosas que van de la mano. Dos cosas que hay que integrar, pensar con conocimiento, no solo con improvisación. Entonces él explicaba en las reuniones, con un tarjetón grande, y eso mismo después lo hicimos en un estudio, lo hizo una agencia que también estaba trabajando, lo hizo para ponerlo en video. Por supuesto que el canal de video hay que seguir teniéndolo, pero no filmes solamente con un celular. Aunque ahora los celulares también están filmando ya desde hace un tiempo en alta definición. Ahora salió un Nokia que tiene 42 megapíxeles de calidad. Podemos imprimir una cosa así grande con 42 megapíxeles. ¿Tener, ¿Por qué sería bueno tener filmaciones de buena calidad y constantemente estés en comunicación de gestión o estés en campaña? Porque hay que darle a todos esos canales de televisión o bloggers o páginas web o creadores de contenidos que tengan un buen material fílmico para poder pasar. Te, te hablo más que nada de los canales tradicionales, los TV, las TV, los noticieros informativos, que puedan pasar lo que ha hecho el candidato o la persona, pero con alta definición. ¿Por qué? Porque tal vez no pueden mandarte la cámara para cubrir ese evento. Entonces tratemos de darle todo servido. Comentarios en la web y redes sociales en este paso del caso de éxito de la campaña de José David Name, Tuvo que ver algo muy importante en este tema que muy pocas veces se utiliza. Eh, a veces nos quejamos o no sabemos cómo, nos quemamos las pestañas para decir cómo hacemos que nuestra gente venga a nuestra página cuando decimos acostumbrémonos no a ver dónde están nuestros públicos y vamos a ellos con nuestra con nuestra unificación de mensaje, con nuestra unificación de identidad visual, como les mostraba al principio. ¿Pero cómo hacemos también para que participen, sean activos? Vieron que hay, no era el tema de mi, de mi conferencia hoy, pero hay varios dentro de tu público, varias características de, eh, de público. Activos, pasivos, críticos, los que elogian, los que son sociales. ¿Cómo hacíamos para que esos comentarios que ponían en distintas redes sociales estén en nuestra página web? Si en nuestra página web tal vez no lo ponían. Existen esas herramientas donde nos permitían a nosotros tomar un comentario de Facebook, tres comentarios de Twitter, un comentario de Instagram y ordenarlos cronológicamente para que aparezca en nuestra web. Acá ven dos comentarios de Facebook y uno debajo de Twitter y esta es la página web, la página completa, interna de una noticia, con comentarios cronológicamente ordenados que estaban en las distintas redes sociales. ¿Por qué? Porque lo que estábamos concentrando eran las, los comentarios positivos, favorables, los elogios, los, los constructivos, para que cuando venga una tercera persona lea eso. Lea eso que no lo va a estar viendo en las distintas redes sociales. Es un trabajo de hormiga, sí. Es un trabajo de mucho detalle, sí. Pero Internet es lo mismo que la calle. Lo que hacemos en, en la calle, que concentrándonos muchísimo, es lo que estamos haciendo en Internet. Con gente que está todo el tiempo concentrada en ello y que está trabajando ahí. Y concentramos todos los mensajes para que cualquiera que nos lea se llevara a una cuestión positiva. Ahora, muchos políticos lo que tienen miedo, en las empresas públicas y privadas también, son a los comentarios negativos, vimos, a los que son irrespetuosos. Primero, los irrespetuosos se van, no se ponen. Los que insultan se van, no se ponen. Como en mi casa no se insulten, la tuya tampoco, en una página web menos. O tampoco. Entonces ponemos los comentarios que eh, pueden ser críticos, pueden ser eh, positivos, que elogian, pero con nombre y apellido. Ahora, ¿cómo lograr esto si la persona no se va a registrar? Ok, lo que hay son plataformas también gratuitas, que nos permiten que accedan o que se identifiquen con nombre y apellido y su foto, que la persona pueda hacer clic en el nombre y apellido y transportarlo a su red social, Twitter, Instagram, Flickr, eh, Facebook, etcétera Yahoo. Y nos permite también poner aquí respuestas y otra respuesta. ¿Y cómo hacer? Se llama Discus, es gratuita, y te permite con tu red social, la mayoría que está en las páginas web está conectado a su red social, si no estás conectado, te permite poner el usuario en el cual estás. Y tu nombre y apellido pasa a, a aparecer, si tenés foto, está. Y, nos, y dejamos de lado el tema de anonimato. El problema de, de, de los insultos, escondidos y demás. El tema del hashtag, importantísimo. en Nuestro eslogan era tú avanzas. Así lo había decidido otro grupo que, conjunto con el senador, decidieron hoy el eslogan es tú avanzas. Lo transportamos a, a internet. La mayoría sabe lo que es una etiqueta, un hashtag, lo pusimos en los videos. Lo poníamos hasta en la sopa. La idea era que el tú avanzas aparezca en todos lados. El tú avanza etiqueta era el logo que teníamos en campaña. Quien conoce de los códigos, quien conoce del diálogo, quien conoce de Facebook o Twitter, sabe a qué se está refiriendo un cartel como este que dice hashtag tú avanzas o numeral tú avanzas o almohadilla tú avanzas y que está en la vida pública que de hecho este es el primer cartel que se puso en esta campaña, que fue muy creativo la, la, la agencia que lo hizo, es, era el primer cartel que había iluminado con luz eh, solar. Tenía una batería al lado y era el primer cartel en toda Colombia con energía solar. El, el, el candidato que, como les dije antes, tiene un fuerte sesgo en todo el tema ecología y medio ambiente, se le ocurrió esto, lo lograron, lo pusieron y fue un rédito muy grande. El hashtag también estaba en la valla publicitaria, en cualquier lado. La idea era hacer el mix, era hacer la integración del online y el offline, y ahí vamos. Y por supuesto, a los que son asiduos a estas campañas, mejor dicho, a estas redes sociales, saben que haciendo clic sobre un eh, hashtag, una palabra clave, voy a encontrarme con todas, con todo lo que se ha mencionado sobre, en este caso, la campaña de José David Name Cardoso en Colombia. Importantísimo para que lo tengan en cuenta y por eso tenemos que estar estudiando todo el tiempo y, y, y jerarquizarnos como consultores en esta materia de tecnología. El 62% aumenta cuando un tweet que mandes va acompañado de una fotografía. Si conseguís 10 retweets de un mensaje con una fotografía estadísticamente hablando estarías en 16. Por supuesto, si tiene palabra clave, en 30. Y era parte de nuestra campaña. Mandar fotografía del candidato, de José David hablando con la gente, José David dándole un abrazo a alguien, José David contando una propuesta. Siempre con eh, un tuit con una, con una imagen y un tweet con un hashtag. La publicidad de Internet, les dije al principio que teníamos eh, cuatro departamentos que eran públicos objetivos así determinados por José David. Atlántico, Bolívar, Magdalena y Sucre. La publicidad, anda leyendo alguna de las ventajas que tiene... En este caso, y en todos, nos ayuda muchísimo, podemos fragmentar hasta una publicidad a 5 kilómetros a la redonda de, de, del lugar que te, que te interese. Vos podrías decir, quiero que mi publicidad salga a 5 kilómetros, 10, 3, 30, alrededor, como diámetro, del centro de convenciones. ¿Tanto? Sí. O solamente en Barranquilla, o solamente en Bogotá. Elegís, fragmentás, atomizás tu público. Hablás con ellos de igual a igual con los intereses que a ellos les, inter... les, les, les preocupa. Les proponés tus propuestas, vale la redundancia, de lo que ellos quieren escuchar, que no significa mentir. Publicidades. Los cuatro departamentos. Se puede fragmentar también el plan de medios. Ok, gracias. Se puede fragmentar también el plan de medios. No hay que reservar espacios. Arrancás cuando querés. Sí, pero es un poco complicado y hay que estudiar. O te asesorás con alguien que sepa, pero lo importante es no improvisemos. Les muestro simplemente para que vean, había distintos ejes de campaña también. Una era esta, relacionada a las energías limpias, otra a un almuerzo subsidiado. Todo esto aparecía en Internet. Formación gratuita para el trabajo, una genérica. Sobre él y todas sus cosas. Pero cuando digo todo esto aparecía diarios, blogs, páginas web, creadores de contenidos, redes sociales, Facebook. Diarios nacionales o locales que ponen el soporte de Google para sumar un ingreso. Y también la publicidad contextual. Acá dice energías no renovables. Una de las palabras claves que usamos en la campaña. Y salía un auspicio, energías limpias, josedavindame.com, la página y un texto. Préstame tu muro y voy terminando. El Préstame tu muro es algo espectacular porque ya no tiene tanto sentido a veces tener tantos seguidores. ¿Está bueno para que Para que uno se sienta bien. Tengo mil, tengo treinta mil, tengo veinte mil, tengo diez mil. José David Náme tiene diez de diez mil para arriba en casi todas las redes. Pero ¿qué lográbamos con esto? Que cada cibermilitante, voluntario, simpatizante, familiar, amigo, le donara su muro. ¿Cómo es eso? Claro, hacíamos que... Esa persona diga, yo te presto el muro, y el equipo de campaña, desde una plataforma que ahora les voy a mostrar, ponía un mensaje y salía en cada muro de las personas que le prestaba el muro, como si lo hubiera puesto él. Si vos me prestabas el muro, mi campaña ponía un mensaje, aparecía en mi muro, como Juan José Larrea, hoy todos a la plaza, y aparecía vos, Analia García, hoy todos a la plaza. ¿Qué hacía eso? Como ves ahí, tenía un montón de, de cosas positivas, lo decían mis amigos, lo decían eh, tus amigos, no lo decía un político. Al no decirlo un político, le creo más a mis amigos. ¿A quién le crees? ¿A tu amigo o al político? Es retórico, no me lo contestes. Es obvio más que retórico. José David había logrado con 400 personas que le prestaran el muro 260.000. ¿Por qué esto? Porque acá está, mira, para que te lo grafiques mejor todavía. Acá hay tres ejemplos. Esta señorita, Vanessa, Harry, Oscar González, cada uno tiene estos amigos que ves al costado. En cada uno que donaba el muro aparecía la noticia que estábamos enviando, el mensaje que estábamos publicando. Ahora, fíjate, lo decía Vanessa, lo decía Harry, lo decía Oscar. En ningún lado aparecía, lo digo yo, José David Name. Lo decían cada uno de ellos. Para sus amigos, lo decían ellos. Con solo tres, como dice acá abajo... La suma de la, de la cantidad de amigos daba 2.484 seguidores, amigos, contactos, potencialmente, que veían este mensaje. Con solo tres personas. Fíjate también lo que lograba el prestar el muro, el donar el muro a los seguidores de, del candidato, del, del, del funcionario. La que sí, se, la que sí se, eh, se compartía en los muros de los voluntarios, llegaba aproximadamente, esta tuvo 679 likes, me gusta. ¿Es mucho? Fíjate una que no se compartió, 69. ¿Hay diferencia? Entonces, lo que estamos teniendo es más una aplicación que el hecho de buscar seguidores, que el hecho de buscar amigos, que el hecho de buscar amigos que tal vez después no nos miran más, no nos ven más. Confiar en, en los pocos que sí nos siguen y con sus amigos hacer campaña. La plataforma, mirá que sencilla. Pongo el mensaje, un archivo si quiero mandar, una URL, enviar, y aparece como lo veías acá, en cada uno de los muros en cuestión de segundos. Voy a ir más rápido porque me estoy quedando sin tiempo. Obama lo usó en el 2012. Si en el 2008 era Google y el motor de búsqueda, en el 2012 fue las redes sociales. ¿Las redes sociales por qué? Por Facebook más que nada. Para saber esto que te decía antes, de mis, mis públicos y no del público. ¿Qué quieren? ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta? ¿Qué les interesan? ¿De qué están preocupados? Ellos atomizaron tanto, pero trabajando durante dos años, uno de los, los públicos, que hasta encontraban gente en el, en, en el estado de la Florida mayores de 60 años, de la comunidad judía, no se conocían entre ellos, amaban las mascotas y leían una revista eh, a miles de kilómetros que se editaba sobre mascotas. Fueron por ellos. Pero claro, haciendo más lo que se llama, que es otro tema, más big data, más atomización de públicos. Nosotros lo íbamos haciendo, lo hicimos en menor escala y en menor tiempo, por supuesto, en pocos meses, pero con un resultado más que beneficioso y exitoso. Voy terminando, base de datos online, no puedes tener bases de datos en distintas computadoras. Lo que teníamos nosotros era un equipo en Argentina, un equipo en Buenos Aires, diferentes voluntarios en, en los cuatro departamentos y todos unidos en una misma base de datos. En una misma base de datos donde cada uno entraba con usuario y clave y tenía diferentes permisos. No cualquiera puede tener acceso total a tu base de datos. Lo que sí tiene es acceso a tu base de datos dependiendo la confianza para editar, para borrar, para actualizar, para modificar, para hacer envíos masivos. Lo que hacíamos también era en cada reunión aprovechar la gente que estaba sentada escuchando a José David Name dar su discurso y que en ese momento con formularios gratuitos que se hacen con internet, sin gastar, acordate que te vengo diciendo que no estamos gastando dinero casi, con esa tema y tabletas conectadas a internet, ya sea por celular 3G, 4G o Wi-Fi, ir tomándole los datos a la gente. ¿Para qué? Porque después yo quería comunicarme con ellos. Cuando digo yo, digo José David. ¿Qué le quería decir? También poníamos formularios en las redes sociales y en página web, pero todo a una misma base de datos online, no en varias computadoras o en varias PC, donde ya no sabes cuál es la que está actualizada, cuál es la que la última que tuvo una modificación, cuál es la que tenemos que llevar. Todo va a un mismo lugar y todos entran en un usuario y clave y cada uno eh, va trabajando y contribuyendo. Hoy Internet es, es esto, lo colaborativo, la, el compartir. Fíjense, base de datos de José David. Texto, comunicado, imagen, ya voy terminando. Pero fíjense ese campo, dice hola nombre. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el envío solo a Barranquilla, solo a Bolívar, dependiendo de lo que elijas, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, filtro por femenino. Y a todas las mujeres va un mensaje de José David Name Cardoso diciéndole que las felicita por el Día Internacional de la Mujer. Día de la Madre, filtro por sexo femenino, filtro por si tienen hijos o no. Y la saludo por el Día de la Madre, firmado José David Name. El senador me escribió a mí. Eso sí, claro, hay que responder. Si no respondo, se acaba esta magia. Se acaba la magia del senador me escribió, el candidato me escribió, ella, él, quien sea tu asesorado, tu cliente. Se acaba la magia. Fíjense, esto salió una revista, una revista que está destinada al público masculino. Pero miren, de 98 senadores que le mandaron un mail para ver si lo respondían, solo 6 respondieron. Claro, pero esto también tiene una inversión, una inversión de un equipo. Un equipo que te acompañe en la comunicación de gestión, que esté con vos mientras estés gestionando. Y que esté atento a tus trabajos y en diálogo permanente, esto es internet, horizontalidad, con tu gente. Crear el lazo afectivo, como decía acá, en la masa y el líder y agrandar ese lazo afectivo. Ese lazo afectivo se empieza a agrandar cuando uno conversa. Y no te digo nada si empezás a... No todo el mundo tiene teléfono smartphone o teléfono inteligente, pero sí la mayoría tiene un teléfono celular que sirve para mandar mensaje y para llamar. No te digo nada cuando mandás mensajes de textos personalizados. Hemos mandado más de 150.000. Pero a todos llamándolos por su nombre. El último fue donde decía que tenía que votar. Perdón, el último fue después de la votación. Para agradecerle el voto y hacerlo uno de los más votados. Sacó más de 100.000 votos. Fíjense la interacción que había entre, entre Twitter y SMS. ¿Por qué? Porque había gente que estaba tan sorprendida que el senador José David le mandaba un mensaje, llamándolo por su nombre, que lo, le sacaba una foto y lo, y lo tuiteaba. Por supuesto el equipo campaña también le estaba diciendo gracias a lo que decía. Pero esto vende. Un chat permanente, también gratuito, se puede poner tranquilamente, donde hay un horario de, 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 de inicio y de fin, donde la gente puede estar en contacto con el equipo y por último, no olviden nunca tener también imágenes, un banco de imágenes, hoy tiene más de un terabyte de, de espacio para poner en distintas redes sociales. Ustedes tienen que tener un banco de imágenes bien diferenciado, con álbumes fragmentado, para que cualquiera que entre, creador de contenido, tu mamá, tu tía, tu prima, que hoy tiene un blog, periodistas, profesionales de la comunicación, diarios, el diario chiquito que está allá lejos, que no tiene fotógrafo, puede entrar a un banco de imágenes y tomar cualquier imagen en alta resolución o pequeña, para ponerla en su página web, en su blog. O imprimirla. Acordate que el soporte papel no es el mismo que el soporte de Internet. La resolución de pantalla es 32 píxeles por punto, punto, y el, la de impresión es 300. Teniendo esto lo podemos hacer. Instagram también es una de ellas. Los dos equipos que estuvieron trabajando en Argentina y Colombia. Vuelvo a pasarles, como al principio, los datos del senador, que creo que es ejemplo en tecnología para, para, dar, para aprender un caso de éxito. Y mis datos por si quieren la presentación. Quedo para después las preguntas, les quiero agradecer mucho esto y por algo a los que son consultores, a los que son profesionales de la comunicación, decirles que cuidemos nuestra figura, seamos leales con nuestros clientes, tengamos la pasión por la, la comunicación y por sobre toda la, todas las cosas, mucho amor a lo que estamos haciendo. Muchas gracias.